0: Unser Leben darf nicht an der Zukunft hängen, es muss innerlich gesammelt sein, denn der hängt von der Zukunft ab, der mit der Gegenwart nichts anzufangen weiß. Hatte äh, ja. Lucius Seneca gesagt. Lebte von 4 vor Christus bis 65 nach Christus. Äh, 65 nach Christus hat er sich leider selbst umgebracht. Ähm, passiert. Passiert manchmal bei solchen Römern. Also,
1: Suizid ist wirklich, also wenn man da Probleme hat, sollte man darüber reden. Am besten wirklich. Suizid ist, ist heute nicht unser Thema. Thema.
0: Suizid ist vielleicht für eine andere Folge ein gutes Thema. Das ist ein schweres Thema. Aber heute geht es um die Zukunft. Und mhm. ich habe gedacht, für die erste Folge von unserem Podcast. Ähm, Können Zukunft wir auch vielleicht auch unsere Zukunft ausschauen? Genau, also, wenn man, wenn man nichts hat, äh, wo man zurück drauf schauen kann, kann man ja nur vorausschauen. Das heißt, <lacht> es geht heute um Zukunft. Ob dieser Podcast Zukunft hat, wird sich, wird sich, wird sich in den folgenden paar Wochen und Monaten herausstellen. Ähm, ja, was kommt dir zuerst ins Gedächtnis, in den Sinn, wenn du Zukunft hörst? Also, ich habe
1: jetzt ein wunderbares Zitat von Buddha gelesen zur Zukunft, was meine eigene Einstellung eigentlich sehr gut widerspiegelt. würde ich gerne vorlesen. Aha,
0: dann äh, mach mal.
1: Also, lauf nicht der Vergangenheit nach und verliere dich nicht in der Zukunft. Die Vergangenheit ist nicht mehr. Die Zukunft ist noch nicht gekommen. Das Leben ist hier und jetzt. Oh. Ja, weil ich finde, also man kann die Zukunft vielleicht beeinflussen, aber eben nur durch das Handeln, was man aktuell tut. Und daher sollte man da eigentlich, die
0: Zukunft kann einem relativ egal sein. Da hatten Seneca und Buddha ja so ähnliche Ideen. Seneca mhm. hat ja auch gesagt so... Wer, wer von der Gegenwart nichts anfangen kann, der hat in der Zukunft nichts zu suchen. <lacht> ja, absolut. Also, was mir zuerst ins Gedächtnis gekommen ist, ist äh, die vielen apokalyptischen Vorstellungen, die die Kulturen so durch die Zeit hinweg hatten. Äh, zum Beispiel 2012, wir alle erinnern uns, 2012 also sollte, die Welt sollte die Welt untergehen. Ich meine. Ist leider nicht passiert. Leider oder zum Glück, man weiß es nicht. Die Maya haben sich ja vorgestellt, dass in der fernen Zukunft irgendwann mal die Welt untergehen wird. Oder dass irgendein Feuergott auf die Erde runterkommt und die Erde erneuert äh, wie, wie ein Phönix aus der Asche. Und da hat natürlich alle sehr, sehr viel Angst. Und es gab überall Partys, Apokalypse-Partys und so weiter. Fand ich ganz lustig. Und das war irgendwie so eine Verlorenheit in der Zukunft. Da dachte ich mir so, wow, ist es euer Ernst? Glaubt ihr wirklich, dass es das passiert? Oder... Ist es einfach nur so eine Art Kult, jeder macht das, weil es cool ist. Äh, ja. Also Apokalypse ist ernst zu nehmen, apokalyptische Vorstellungen, weil sie erzählen uns viel über eine Kultur.
1: Ja, okay, und über vor allem auch die Ängste. Also ja, wie eine Kultur
0: mit der Zukunft umgeht, ist sehr wichtig. Ja.
1: Aber ich glaube, so, so ein gewisses Ende zu wissen ist auch im Allgemeinen ziemlich wichtig. Da, weil wenn jetzt, wenn man sagt, okay, irgendwas würde gar nicht enden, dann ist es ja, als wäre es eigentlich nie da. Weil es wäre. Ich finde, damit was da sein kann, braucht es ja so seinen Gegensatz. Ich meine, nichts existiert ohne seinen Gegensatz. Ja. Daher ist, finde ich, das Ende von etwas in der Zukunft auch durchaus wichtig für das aktuelle Dasein überhaupt und ein Bewusstsein dafür.
0: Ja, und ich meine, der Gegensatz der Zukunft, könnte man ja sagen, könnte man einmal sagen, ist die Gegenwart oder die Vergangenheit. Und. Was ich daraus sehr wichtig finde, ist, wenn wir die Vergangenheit kennen, können wir die Zukunft zum gewissen Grad voraussagen. Ich meine, das menschliche Gehirn ist ja nur so geworden, sagen zumindest Evolutionsbiologen und Evolutionspsychologen, weil es die Zukunft so gut voraussagen kann. Ich meine, ich bin, was weiß ich, ein, Mensch, ein, Anfang, ein früher Mensch in der Steinzeit oder sogar vorher irgendwo in der Savanne von Afrika und habe mir gerade so erstmal meinen ersten Speer gebaut und mein Gehirn muss jetzt die Zukunft vorhersagen, was passiert, wenn ich diesen Speer in dieser Wurfbahn auf diesen Elefanten werfe. Ja. Da muss ich ja mir überlegen, ist es das wert? Will ich meinen Speer darauf verschwenden, dass dieser Elefant vielleicht einfach nur den Speer in seinem Hintern hat und damit wegrennt? Oder könnte ich wirklich damit den Elefanten töten und damit Futter für meine ganze Sippe sichern? Mhm. Und, ich, und je besser das Gehirn wurde, darin die Zukunft vorherzusagen, desto weiter haben sich die Menschen entwickelt. Ja, also ich habe bei meiner Recherche... just alternative news. <lacht> ich habe bei meiner Recherche zum Thema Zukunft, äh, bin ich auf ein cooles Buch gestoßen. Und das heißt, jetzt muss ich ja halt tatsächlich meine Notizen hier hochholen. Ähm, es heißt, De Optimo Republicae Statu de Quenova Insula Utopia. Oh. Übersetzt äh, vom besten Zustand des Staates der neuen Insel Utopia und der neuen Insel Utopia, oder damals in Originalübersetzung von der wunderbarlichen Insel Utopia. Ähm, ja, und das kam von Thomas morus Und das war so ein Londoner Humanist. Und der hat es 1516 geschrieben. Und darin geht es viel um die Zukunft. Und vor allem geht es um eine sogenannte Utopia. Also Utopia ist griechisch, heißt nicht Ort. Also ein Ort, der nicht existiert. Manche Leute vermuten auch, dass es von EUTopia utopia kommt, was dann guter Ort bedeuten würde, äh, ist, ist strittig. Auf jeden Fall, Utopia ist uns wahrscheinlich allen ein Begriff und der Begriff kommt daher aus diesem Buch. Und darin schreibt er über eine Gesellschaft, wie er sich sie wünscht und wie er sich, sie, wie er sich die ideale vor Gesellschaft vorstellt. Mhm. Jetzt, was glaubst du, wie stellt sich jemand aus dem 15, 16. Jahrhundert, Anfang des 16. Jahrhunderts, die ideale Gesellschaft vor?
1: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er irgendwie so, eine, so ein allgemeines Gleichwohlsein im Kopf hatte, also irgendwie sowas mhm. kommunistisches in der Richtung, glaube ich noch nicht. Mhm. Ehrlich gesagt, ich glaube auch eher, dass es so mit, dass es, also es gibt ja immer noch viele Anarch also Leute, die eine Anarchie als eine der besten Regierungsformen ansehen, also eine wirkliche, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass er dann sagte, okay, eine gut balancierte Anarchie. Einem Herrscher, der sagt, wo es lang geht, wird am besten funktionieren.
0: Okay, dann darf ich dich überraschen, weil, erstens, hatte er sehr viele kommunistische Elemente in seiner okay. Schrift. Es, gab kein, es gibt in dieser Utopia kein Privateigentum, jeder bekommt okay. ohne Entgelt, also es gibt kein Geld, jeder bekommt ohne Entgelt die Waren zugeteilt, die er braucht, ja. mhm. äh, man arbeitet sechs Stunden am Tag, die Gesellschaft ist patriarchisch organisiert, das heißt, die ähm, Männer haben das Sagen über die Frauen und die Älteren haben das Sagen über die Jüngeren. Die, der Staat ist als Republik organisiert, das heißt, jede Stadt wird von einem Senat regiert und die Senate treffen sich zusammen in einer Sitzung, um den Staat zu ähm, regieren. Genau, und äh, darum geht es in dieser Insel, auf dieser Insel Utopia. Und diese Insel Utopia wird auch als Vorbild für Romane wie Atlantis und so weiter genommen, also mhm. das sind und, und was mich mega überrascht hat, war die Ähnlichkeit zu Sparta, weil Frauen und Männer beide im Wehrdienst sind. Ach so. Okay. Das heißt und und das ist ja ein altes Konzept, dass Frauen auch im Wehrdienst sind. Das yeah. war ja auch in Sparta so.
1: Es gibt ja auch also habe ich jetzt leider keine Zahlen, aber es gibt statistisch gesehen, es ist für die Moral der Kompanie auch gut, wenn das nicht keine reine Männergruppen sind. Wirklich. Ja. Also das hebt die Moral eigentlich. Was ich, jetzt, was ich jetzt nur interessant fände, ist die Frage, wer oder was, wie wird festgelegt, was gebraucht wird, also wer braucht was?
0: ja, naja, ich denke mal, da gibt es wahrscheinlich so einen Katalog, der von dem Senat erstellt wird. Was ja. weiß ich, ein Mann, ein ausgewachsener Mann isst so viel, eine ausgewachsene Frau fordert so viel, ein Mann und eine Frau zusammen brauchen so ein großes Haus. Geht es dann wirklich nur um so
1: Sachen wie also Essen und so? Weil wenn man sich an die Bedürfnispyramide zum Beispiel erinnert, hm. sobald man halt die unteren Bedürfnisse gedeckt haben, entstehen einfach neue.
0: Naja, es geht ja hier um Waren und ich glaube, die untersten Bedürfnisse werden durch Waren gedeckt ja. und dann die oberen durch sozialen Status ähm, und,
1: und dann zuletzt halt auch künstlerische Auslegung
0: zuletzt Selbstverwirklichung ja. und dieses Bedürfnis ist in Utopia sehr gut gedeckt in, yeah. zumindest in 1516 Utopia äh, wo wissenschaftliche Vorlesungen zum Beispiel öffentlich sind und die die Lieblingsbeschäftigung der Utopia sind, also alles sehr sehr interessant, okay. wie sich jemand aus 1516 das vorstellt, 1516 übrigens, wissen wir alle Anfang der Renaissance, 1500 ja. Renaissance Individualismus und da geht es gleich zum nächsten Punkt. Die Maya hätten sich bestimmt nicht vorgestellt, dass ein Gott auf die Erde kommt, die Erde erneuert und alles zerstört, wenn sie eine individualistische Gesellschaft gewesen wären. Also
1: die Maya's hätten es nicht, hätten keinen
0: Feuergott oder sowas. Oder hätten nicht gesagt, dass die, alle, dass die ganze Welt endet, wenn sie wenn sie eine individualistische Gesellschaft gewesen wären, weil ich meine die Maya's und die Mayas sagen wir das heißt ja eigentlich Maya, und diese ganzen anderen Hochkulturen früher waren ja eher so kollektivistische Gesellschaften, ja. wo sie gesagt haben, wir alle arbeiten auf ein Ziel hin oder was weiß ich. ich aber ja. ich glaube, sowas bringt halt auch eine Gesellschaft enorm
1: weiter, vor allem, wenn man noch nicht so einen stark ausgeprägten Kapitalismus und so hat, weil entweder du brauchst dieses Kollektiv, dass du wie so ein Ameisenhaufen fungierst und dein Ziel ist, einfach nur dich zu vergrößern, zu verbessern im Allgemeinen, oder du brauchst halt, der, das Ego und der individuelle Wohlstand muss so eingeflochten werden, dass je mehr man auf den hinstrebt, die Gesellschaft davon immer weiter profitiert. In welcher Hinsicht auch immer, dass man das sieht, also ob das jetzt in reinem, in reinem BIP oder, oder in sozialer Gerechtigkeit ausartet oder derartigen, das ist dann wieder eine andere Frage. Ja. Ich glaube, das sind so die beiden
0: Möglichkeiten, eine Gesellschaft wirklich schnell und stark voranzubringen. Ja, und worauf ich so hinaus wollte, war, dass wir eigentlich heute, glaube ich, nicht mehr wirklich ein Ziel vor Augen haben. Nee. Also als zumindest unsere Gesellschaft, ich meine, es geht immer darum, mehr und mehr sich zu vergrößern und, und jeder Mensch ist aufs große Glück aus, was auch immer das ist, Geld, was weiß ich, ein Familienhaus, ein Bau im Garten, keine Ahnung. Und am Ende wissen wir aber nicht, wo wir alle zusammen hin wollen. Also was ist denn unser aller Ziel? Ja. Und das, diese, diese Gegenwartsfokus, dieser Gegenwartsfokus, das ist das, was mich ein bisschen stört. Weil ich finde, die Zukunft ist mega wichtig. Die Zukunft ist, ist das, wo unsere Kinder und unsere Kindeskinder leben werden. Und wenn wir uns nur auf die Gegenwart fokussieren, die Zukunft aus den Augen lassen, dann zerstören wir die Zukunft, in einer gewissen Weise.
1: Also, ja, es kann passieren, das ist ja dann einfach egal. Ja. Sozusagen. In unserem Fall würde es wahrscheinlich passieren durch Klimawandel und derartigen. Genau. Aber ich hatte, ich weiß nicht, ob jeder das auch so sieht, ob jedem die Zukunft wirklich wichtig ist. Ich hatte am letzten Freitag hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der meinte einfach so, ja Zukunft, da bin ich ja dann irgendwann nicht mehr, ist mir dann auch egal. Ja, nach mir die Sintflut. Genau, nach mir die Sintflut. Ja. Das ist, ich weiß nicht, ob das so die beste Ansicht für, für alle anderen ist. Das ist garantiert nicht die beste Ansicht, dass es für einen dadurch einfacher wird oder so. Vielleicht.
0: Ich, ich finde, gute Zukunftsziele oder diese Kollektivvorstellungen von einem Ziel kann man gut in, in den frühen Ansätzen der Bibel rauslesen. Weil also ich selbst bin nicht so mega gläubig. Ich verstehe die Bibel würde ich mal zumindest von mir sagen, dass ich, die, dass ich ein relativ gutes Verständnis von der Bibel habe. Okay. Äh, und ich, vor allem der Teil, den Juden und Christen gemeinsam haben, der ist sehr interessant, weil da geht es ja um so eine Art Urgesellschaft ja. und auch so eine Art Utopia, weil es halt um eine Gesellschaft geht, die komplett von Gott gelenkt ist und komplett Gottes Regeln folgt und bla bla Alles nach, der, nach Noahs Sintflut natürlich, wo alle Menschen böse waren, alle bösen Menschen werden vernichtet. Noah überlebt, die, die guten Menschen, alles wird aussortiert, ist natürlich auch ein sehr interessantes Prinzip. Und dann hat man halt diese Gesellschaft, die erstmal in Ägypten ist, aus der Unterdrückung flieht und dann 40 Jahre in der Wüste zubringt. Und das ist eine interessante Zeit, weil da geht es darum, wie bereiten wir uns auf Gottes Ankunft vor. Und das ist richtig verrückt. Die bereiten sich darauf vor, dass irgendjemand von oben kommt und sagt, du bist schlecht, pft, du bist gut. Pft. Die ja. bereiten sich darauf vor. Aber ich glaube auch nicht, also
1: allgemein kann man ja, um auf den Punkt vorhin zurückzukommen, kannst du kannst ja nicht einfach alle schlechten Menschen auslöschen ja. und dann ist kein schlechter Mensch mehr da. Weil ich meine, gut und schlecht sind einfach beides relative Wörter. Ja. Und daher, pff, ja, aber auf der, der anderen Seite, was ich auch finde, was da ein interessanter Punkt rauskommt, ist immer dieses, eigentlich der Großteil der Gesellschaft braucht irgendwie so eine, eine Führung oder derartiges, ja. also der, der Mensch kommt gar nicht, also vor allem allgemein kommt er gar nicht damit klar, da, wenn man nicht, wenn keiner da ist, der einem sagt, was zu tun
0: ist. Dieses Leben in ständiger Vorbereitung finde ich halt so interessant. Das also, diese, diese frühen Christen, ja nicht Christen, die frühen Juden und, und dann später Christen leben ja in ständiger Vorbereitung auf Gott. darauf, dass Gott kommt und sie richtet. Hm. Und diese Vorbereitung auf was, was, man hat keine Ahnung, wann das kommt, aber man bereitet sich ständig darauf vor. Man ist die ganze Zeit so, oh, ich muss bereit sein dafür. Und wie, das, das ist schon was Interessantes, was, was den Menschen in so einen Status der. Vor, der, der vielleicht auch Angst, aber vor allem Hoffnung und Antizipation bringt, so, ich bin jetzt hier, aber ich weiß, irgendwann, da kommt einer und der liest mir alles vor, was ich falsch und richtig gemacht habe und dann sagt, tut er mich entweder ins brennende Loch oder für ewig in, in noch auf zuckerwatte
1: Ja, aber hat sich das wirklich geändert? Also, weil vielleicht, ich meine, unser Leben, ständige Vorbereitung, lebenslanges Lernen, nur, dass du irgendwann dann in dem einen Vorstellungsgespräch vielleicht irgendwann mal sagen kannst: Ja, ich habe da nochmal mein soziales Praktikum gemacht und da
0: habe ich nochmal, keine Ahnung, BWL studiert nebenbei. Ja, das, ich weiß nicht, das ist halt, das ist ein guter, guter, guter Vergleich zwischen dem jüngsten Gericht und dem Bewerbungsgespräch. Ja, aber es stimmt, es ist also, auf jeden Fall ein gültiger Vergleich. Ich meine, du, du kommst dann dahin mit all deinen Papieren und alles, was du Leben lang gesammelt hast. Und dann sagen die, Mäh, Ah. Ja, aber der hat halt einen besseren Abschnitt. Der hat halt schon ein bisschen. Der kann zwei Sprachen. Ja. Sorry. Latein fließend. Latein fließend. Latein konversationell. Ja, natürlich. Nee. Ja, die Sache ist, wie schon ein alter chinesischer Meister namens Kong Chiu oder Kong, Kong Qiu oder wie auch immer man ihn ausspricht, Entschuldigung an alle Chinesen gerade. Ja, ne? gesagt hat, wir nennen ihn Konfuzius. Das ist ein besserer Name für uns, weil wir hm. können ihn besser aussprechen. Er genau. ähm, hat gesagt, wer nicht an die Zukunft denkt, wird bald große Sorgen haben. Und das ist meiner Meinung nach ein absolut gültiger Satz.
1: Ja. Okay, aber ich glaube, bei, dem, bei diesem, auch diesem Punkt an die Zukunft und Gegenwart denken, es geht weder das eine noch das andere extrem. Ja. Also es ist mal wieder so ein... Man muss, es, man muss ein goldenen Mittelmaß finden. Natürlich. Weil nicht. sowohl, wenn du nur an deine Zukunft denkst, kommst du irgendwie dazu, irgendwas zu nutzen oder so. Auf der anderen Seite, wenn du nie an deine Zukunft denkst, wird deine Zukunft ziemlich kurz sein.
0: Wir haben uns jetzt sehr viel mit der Zukunft in der Vergangenheit beschäftigt, was irgendwie ja. lustig ist. <lacht> ja. Wir haben uns angeguckt, wie Leute sich in der Vergangenheit die Zukunft vorgestellt haben. Und das ist...
1: Wunderbar... Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ja, nein. Ähm, auch... Ich finde immer noch ein schönes Beispiel, dass auch wenn man sich Filme anschaut, ich finde das ist immer noch mal das schönste Bild. Zurück in die Zukunft. in die Zukunft, das beste Film. Beispiel. Es war ja letztes Jahr, hm? war glaube ich, sind sie ja hingereist, 2015. 2015 sind sie hingefahren. Was, Was ist schon so lange bis her? 15, ja.
0: Okay. Und dann danach, genau. wir haben keine Hoverboards. Ja. Mann, was soll die Scheiße? Keine Hoverboards. Mann! Das haben wir schon erreicht in den Jahren. Keine Hoverboards! Okay, sorry. Ich wollte die emotionale Antwort dieser Menschen vor, äh, vorspielen. Was? Wir haben keine Robobots, wir haben keine sehenden Autos, keine selbstzubindenden Nike-Schuhe. Die Geist gab's ja dann, gell? Die, die gab's ja. dann, das Alter, das sind die cool. Die will ich unbedingt haben. Also Zurück in die Zukunft, sagst, wie du sagst, ist immer lustig, sich so Filme anzugucken, wie die sich die Zukunft vorstellen. Mhm. Vor allem, ich habe ich hab, äh, als relativ kleiner Junge ich weiß nicht, ob das schädlich für meine Psyche war, aber ich, hab, ich war relativ klein und mein Vater hat mir Captain Future gezeigt. Das war so ein... Ich würde nicht Anime sagen, aber es war auf jeden Fall im Anime-Stil. Äh, guckt euch auf jeden Fall mal an. Zumindest mal eine Folge, damit ihr wisst, wovon ich rede. geht um einen Raumfahrer namens Captain Future und der hat so eine Crew dabei mit irgendwie so einem komischen Roboter und einem Shapeshifter. Wie heißt das? das auf Deutsch? Äh, formen, formen.
1: Ah, äh, warte, ein Gestaltenwandler.
0: Gestaltenwandler und so ein fliegendes Gehirn in so einem, in so einem fliegenden Teil okay. von so einem alten Professor, was irgendwie so ausgeschnitten wurde und dann in so ein Roboter, mit der weiterlebt und bla bla. Komplett abgedreht und die fliegen mit so einem Raumschiff halt durch Sonnensystem und das spielt im Jahr 2020. Also wir haben noch zwei Jahre Zeit. Mhm. Dieses, das Ganze möglich zu machen und der hat die Welt hat eine Weltregierung und die fliegen dann nach Pluto, ich glaube in der ersten Folge und da geht es dann darum, dass irgendein Wissenschaftler auf Pluto gefangen, gehalten wird, bla bla. Auf jeden Fall die Quintessenz von diesem Ding ist, 2020 werden wir alle durch Sonnensystem fliegen in krassen Schiffen, ich glaube das Schiff heißt sogar die, die Axon oder so, muss ich nochmal noch angucken. Also ich habe jetzt noch mal nachgeguckt. Äh, Captain Future war eine Serie, die 1940 bis 1944 gemacht wurde, also es war eine Pulp-Serie und dann wurde sie in Europa durch die Anime-Serie bekannt, die 1980 ausgestrahlt wurde oder Anfang der 1980er Jahre. Und genau, da geht es darum, dass die Menschen halt in der Zukunft, es ist so eine Art Alternativuniversum und dass die Menschen halt in der Zukunft, also 2020, durchs Sonnensystem fliegen. Genau. Äh, ja. Es ist re relativ abgefuckte Serie, also es ist keine Ahnung, es geht um Magie und allen möglichen Schrott. Aber ich fand eben die Zukunftsvorstellung darin sehr lustig, was die Leute sich vorgestellt haben, was 2020 möglich ist. Und das ist ja die Vorstellung von 1940, also 80 Jahre in die Zukunft.
1: Hm. Stell dir mal vor, was, was stellst du dir für 2100 vor, was da möglich oh Gott, ist? das ist eine sehr interessante was Frage. Das wollte heißt
0: ich eigentlich jetzt kommen, als, ich, als du mich so unhöflich unterbrochen hast, ja. Nein. <lacht> Was stellen wir uns vor? Also ich habe mal ein cooles Videospiel gespielt, das heißt Anno 2070. Übrigens die Anno-Serie, mega geile Videospielserie. wer sie noch nicht gespielt hat. Eins sollte man mal ausprobieren. Dringend mal spielen, weil Anno ist cool. Also es war schon, war mein erstes Videospiel für Anno 1503, sehr nice. Also es ist wirklich mega lustig. Ich habe noch 20, Anno 2070 hieß, das, hieß die, der Titel. Und da geht es darum, dass halt der Klimawandel die Erde in die, den Meeresspiegel ansteigen anste ließ und die Menschen leben jetzt halt nur noch auf so kleinen Inseln. Und da haben die solche Archen, also so, das heißt Arche, das ist so ein fettes Schiff, was irgendwie aus dem Ozean auftaucht und so kleine andere Schiffe aus seinem Bauch ausschwuppt. Und dann kann man die, die Inseln besiedeln und es gibt dann halt so diese Ecos und die Tycoons. Das sind halt so zwei Fraktionen, die gegeneinander die miteinander rivalisieren, Die Ecos, wie man schon aus den Namen hören kann, besiedeln die Insel komplett umweltfreundlich und machen, nutzen Wind, Energie und bla bla, aber haben halt nicht so einen hohen technologischen Standard, weil sie können halt nicht so viel Strom produzieren, nicht so viele Computerchips, weil das ist ja alles sehr umweltschädlich. Die Tycoons hingegen zerstören ihre Inseln einfach komplett, aber haben halt die krasseste Technologie. Und ich denke, dass es für uns auch so in Richtung Eco oder Tycoon geht. Wir ja. Es, halt es gibt haben wir, auch,
1: wir haben auch so Extreme, zum Beispiel jetzt für die Eco-Basis Bhutan, der eine der wenigen Stadt, der CO2-negativ ist, der, er, er verbraucht mehr CO2, als er produziert, dadurch, also die haben auch, ich weiß nicht, für, wer Bhutan nicht kennt, das ist einem relativ gegensätzlich, sagen wir mal, zu anderen, oder der westlichen Gesellschaft da, es geht eher darum, dass die Menschen glücklich sind, es gibt diesen Katalog, es einen sehr guten TED-Talk zu zu von einem von denen. Es gibt einen Katalog, nachdem dem halt die Glücklichkeit des Volkes bestimmt wird, Bildung und äh, Gesundheitssystem sind kostenlos. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, es eine relativ für unsere Verhältnisse zurückgebliebene Gesellschaft. Großteil der Leute arbeiten noch auf dem Feld und derartigen, sie haben bekommen Großteil ihrer Energie eben durch Wasser und Wind. Es ist gesetzlich, glaube ich, festgeschrieben, dass 60% des Landes immer mit Wald bedeckt bleiben muss. Oh. Und sie produzieren durch diese Wasserenergie auch mehr Energie, als sie brauchen. Das heißt, sie exportieren Strom und verbrauchen auch noch mehr CO2, als sie aufnehmen. Ausstoßen. Ja, meine ich. Ja. Ja. <lacht> ja, ausstoßen. Daher, das ist so das eine Extrem, würde ich sagen.
0: Und dann halt die ganzen genau. anderen westlichen industrie Hab ich ja schon gar nicht, gehört, sagen, gar nicht davon gehört, Bhutan. Bhutan ist auch wirklich. Also ich weiß, ich weiß, dass es Bhutan gibt und ich kenne ja. die Flagge, die ist ganz lustig, so braun-weiß, ne? Äh, Aber ich, hab, ich hatte keine Ahnung, dass es das so ein ist, krasses Ecoland ist. Ja,
1: nee, es ist, es ist einfach anders, glaube ich. Ich glaube, sie sind nicht mal so auf... Ja. Das ist auch sehr durch die buddhistische ähm, das ist eine Religion geprägt. Also es ist wirklich kernbuddhistisch eigentlich. liegt zwischen Indien und China da irgendwo. Ja. Und es hat den höchsten und gefährlichsten Flughafen der Welt. Den gefährlichsten Flughafen der Welt? Ja, es gibt Welt. die meisten Unfälle und so oder? Ah, sehr gut. Ja.
0: Naja, dann haben wir Kerosinverschmutzung, muss man da auch mit einbeziehen. Ja, gut. <lacht> ja, und Taikunland. USA. China. China. China das Taikunland. China. Wenn man nach Shanghai kommt, und der Smog hängt über der Stadt. Das ist sehr muss. Ich,
1: ich war noch nie da. Ich auch nicht. Meine
0: meine Mutter reist oft nach Shanghai, weil sie bei Heidelberger Druckmaschinen arbeitet. Und die haben eine Beziehung nach Shanghai. Was auch immer. Punkt ist, sie ist oft in Shanghai und hat dann immer diesen Mundschutz an, weil man kann eigentlich ohne ja. das. Und dann, wenn man den Mundschutz abends abzieht, dann hängt da so ein Film aus Staub drin. Ist richtig schrecklich. Ja, auf jeden Fall. Shanghai ist so Tycoon-mäßig. Jetzt ist die Sache nur, wer dominiert die Weltwirtschaft? Nicht Bhutan, sondern... <lacht> klar, ist auch winzig, das muss man jetzt auch dazu halten, aber klar. ...sondern China. Und China wird die neue Weltmacht. Hundertprozentig, das sieht man überall, die Tendenzen. China wird die neue Weltwirtschaftsmacht. Wird vielleicht sogar die USA übertreffen. Ach, oh. Ja, also man, das sieht man schon, eindeutige Tendenzen. Und was in China passiert, ist sehr beängstigend. Es gibt, in, ich weiß nicht, übrigens nochmal, um auf das Thema dieses Podcasts Zukunft zurückzukommen, ja. das, der Roman 1984 von George Orwell, ja. sorry, aber da muss da kann man nicht außen rum steuern, wenn man äh, über Zukunft redet. 1948 geschrieben, Zukunftsvorstellung, 36 Jahre in die Zukunft, ja. ist äh, ja. sozialistisch-kommunistische äh, sozialistisch Diktatur, Big Brother überwacht alle, Überwachungsstaat, also der ultimative Überwachungsstaat. Jeder Bürger ist für alles, was er tut, überall verantwortlich. Man, ein Bürger kann innerhalb von einem Tag komplett sozial liquidiert werden oder sogar komplett nicht mehr existieren. Also wenn man wenn die Regierung nicht will, dass ein Bürger mehr existiert, dann wird er gefangen genommen, vernichtet und alle Erinnerungen an ihn werden sofort gelöscht. Und das ist richtig krank und das können die Chinesen auch und vor allem was die Chinesen auch haben ist ein sogenanntes Sozialpunktesystem, oh ja. wo jeder Bürger für eine Tat, die er tut, entweder Punkte oder Punktabzug bekommt und mit P Leveln, also fast wie in einem Videospiel, so tolle Sachen wie Auslandsreisen mm. oder bestimmte Jobs freischalten kann, was äh, sehr beängstigend ist. Die Frage ist, wird das für uns in Zukunft auch so werden? Ich weiß es nicht. Das Problem ist halt, ist ja schon länger da. Nach dem Zerfall der UdSSR
1: hatten wir haben wir jetzt eigentlich schon ein gewisses Machtvakuum in der Welt. Nach diesem bipolaren mhm. nach der bipolaren Weltordnung ist es aktuell wirklich die Frage, wird sich eine neue Supermacht auf, aufspielen? Bekommen wir eine, ganz, eine Weltregierung oder Anarchie der Staatengewalten oder derartiges? Ich glaube, das Einzige, was da wirklich hilft, was jetzt halt eigentlich auch gegen gegen irgendwelche Öko-Dinger sind. Es sind wirklich starke wirtschaftliche Vernetzungen mit anderen Staaten. Das ist wirklich, glaube ich, das, was uns vor auch Kriegen und so am besten heutzutage beschützen kann. Hm. Weil wenn ich dem anderen genauso viel schaden kann wie er mir, passiert meistens am wenigsten. Also ich finde am Beispiel vom Kalten Krieg...
0: Ja, das heißt, die, die Zukunft sieht für uns erstmal friedlich aus. Das ist die Sache. Also für, aus meiner Perspektive, ich bin eher erstmal optimistisch, dass wir keinen dritten Weltkrieg haben werden, obwohl da so ein lustiger Mann mit orangenen Haaren und einem riesengroßen Tisch auf seinem, äh, Knopf auf seinem Tisch in Amerika an der Macht ist. Äh, was mich nur beängstigt oder verwirrt, ist, dass China diese, diese kommunistische Dystopie ist eigentlich und gleichzeitig eine Zukunftswerkstatt. Weil in China werden solche Smart Cities und diese ganze, dieses ganze Zeug gebaut mit Subventionen von der Regierung. Smart Cities, für die, die es nicht wissen, sind Städte, in denen einfach alles vernetzt ist. Die Straße gibt Informationen, wo Autos sind. Wo die Straßenlaternen passen sich dem Tageslicht an und der, dem Verkehrsaufkommen. Die Häuser heizen sich selbst nach der Außentemperatur und der Anzahl der Menschen, die gerade drin sind. Also unglaublich zukunftsgerichtete Experimente werden in China und in den Ländern geht äh, versucht.
1: Aber ist das wirklich so ein Paradoxon? Weil Paradoxon, weil ich meine, eben dadurch, dass du alles kontrollieren kannst ja. in diesem Land, ist es eben so einfach so Dinge durchzusetzen. Ich meine, wenn du dir das Beispiel Deutschland nimmst, du möchtest so eine ganze Stadt umkrempeln oder ne Ganz neu aus dem Boden hervorheben, hm. dann hat da vielleicht keiner Lust hinzuziehen, weil es unattraktiv ist, wenn man nicht aus einem sozialen Umfeld raus will. Ja. Dann, keine Ahnung, sind die Mieten vielleicht auch zu hoch, weil man dann in attraktiven Stellen baut. Dadurch ist das halt eigentlich nur in so einem so drastischen Maßnahmen, nur in so einem drastischen System möglich.
0: Ja, das stimmt. Ja, da, da habe ich noch nicht gedacht. Aber ja, natürlich wäre sowas in Deutschland nicht möglich, so eine Zukunftsstadt aufzubauen, weil. Wir sind viel zu individualistisch. Wir sind viel mhm. zu, jeder kann sagen, oh, da habe ich keinen Bock drauf. Und dann hat er keinen Bock drauf und dann macht er es nicht. Ja. In China ist. Äh, verlassen Sie übrigens bitte diese Woche Ihr Haus. Es wird nämlich nächste Woche eingerissen, äh, ob Sie drin sind oder nicht, ist mir eigentlich ziemlich egal. Äh, und das ist halt. Das sind zwei Extreme wieder, wie gesagt. Und vielleicht ist der goldene Mittelweg diesmal wieder die Lösung, wo man sagt, nee, man braucht zwar eine individualistische Gesellschaft, die aber trotzdem zukunftsgerichtet ist. Wie soll das gehen? Mm, das ist eine gute Frage. Also, weil ja, schwierig. Dazu erstmal eine Minute zum Nachdenken. Nein.
1: <lacht> Aber ich muss sagen, ehrlich gesagt, bin ich mit unserem, unserer Gesellschaft im Allgemeinen relativ zufrieden, muss ich sagen. Also, wenn ja. man so das ganz Große und Ganze anschaut, weil ich meine, wir sind... Alles relativ, relativ gut gegen Armut abgesichert. Auch wenn das wieder ist, auch so ein Punkt, Diese, dass wenn man, sagen wir mal, in, einer, in, in einem höheren Bildungsstandard geboren ist, sozusagen, dass man dann fast gar nicht von Armut betroffen sein wird oder es sehr unwahrscheinlich ist, dass man, das, dass man jemals von Armut betroffen
0: sein wird in Deutschland. Das finde ich schon krass irgendwie. Ja, wir sind eindeutig ein Bildungs- und Leistungsstaat. Ja der sich auf Bildung, Leistungen verlässt und natürlich, man kann niemals die Geburtsprivilegien komplett auslassen in einer kapitalistischen Gesellschaft. Wenn du von Beruf Tochter bist für, den, für die ersten 30 Jahre deines Lebens oder Sohn, dann wirst du einfach ein besseres Leben haben, weil du hast Geld, mhm. Unterstützung und du kannst deine Zukunft sicherer planen. Zukunft ist was, was wir uns erlauben können, weil wir Gegenwart haben. Ich finde, das ist wichtig zu verstehen. Ja, es ist... Wir sind hier in der Gegenwart sicher. Deshalb können wir uns erlauben, über die Zukunft nachzudenken. Ein Bauer, der jeden Tag gucken muss, ob er genug Kartoffeln auf den Tisch bringt, dass seine Familie ernährt wird oder, sein, und, oder vielleicht sein Pferd schlachten muss, mit dem er eigentlich in die Stadt reiten will, um seine Kartoffeln zu verkaufen, was er aber nicht kann, weil, sein, weil er nichts mehr zu futtern hat, mhm. kann sich doch niemals überlegen, wo seine Gesellschaft in 30 Jahren sein wird. Ich find, das kann
1: man auch super wieder zurück... Entschuldigung. Ja, nee, nee, dann, für, für erstmal aus. ja, ich finde, das ist ein guter Schluss, oder? Ja, allgemein. Das kann man dann wiederum, also um das Ganze nochmal abzurunden, kann man dann eigentlich wieder auf diese Bedürfnispyramide zurückführen. Weil diese Gedanken und so sich zu machen und individuell sich auszuleben, kommt halt erst ganz am
0: Ende, wenn alles andere abgedeckt ist. Genau. Ich wünschte, ich hätte noch ein schönes Zitat zum Ende. Mm. Aber ich kann nur sagen, dass das Wort des heutigen Tages... Was ich cool, ich fände es cool, wenn wir so eine Tradition hätten, dass wir ein Wort des Tages sein würden. ich ich das Wort des Tages ist heute für mich Petrichor.
1: Petrichor? Ja. Könntest du es nochmal kurz erläutern? Das
0: Wort Petrichor beschreibt den Geruch kurz nach Regen. Und okay. das habe ich gerochen, als ich heute aus dem Haus bin. Und da ist mir dieses Wort eingefallen, da habe ich gedacht: Wow. Petrichor. Petrichor. Guckt mal nach, vielleicht nahm ich auch hier kompletten. Das schau ich direkt. Äh, das piepsen wir sie wieder raus. <lacht> genau, und ähm, dann würde ich sagen, beenden wir hier diese Episode ja. im Blick auf die Zukunft was ich auch bringen mag. Auch für diesen Podcast. <lacht> auch für diesen Podcast. Wie gesagt, wer auch immer das hier anguckt, es gibt bestimmt da, wo er es anguckt oder anhört, irgendeine Kommentarsektion. Ja. Wenn ihr da was reinschreibt, dann lesen wir das. dann Garantiert. Und dann gucken wir uns an, was da drin steht. Und dann machen wir das. Ja? Außer da steht, keine Ahnung, das nächste Mal soll Paul <lacht> nicht mehr mitmachen. Das wäre schon <lacht> sehr beleidigend. Das würde mir sehr das Herz brechen. Dann mach ich es halt alleine. Dann macht du das halt alleine. Ist mir auch egal. Wenn geil. ihr das wollt. Ja, dann habe ich mehr frei. Ja. In diesem Sinne, Nein. ciao. Ade.